0: Das ist doch etwas Schönes, wenn wir so Gemeinschaft haben dürfen. Wir sind eine große Familie und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Und ich möchte auch alle draußen im Übertragungsraum herzlich willkommen heißen, hier in unserer Mitte. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass jeder draußen im Übertragungsraum den Eindruck hat, er ist hier voll mit dabei. Und vielleicht können wir denen draußen einfach mal einen Applaus geben. Und so cool, dass du heute da bist. Und ich wünsche uns allen frohe Oster. Jesus ist auferstanden. Yes. genau. Und er lebt. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Heute ist ein besonderes Fest der Freude. Jesus Christus lebt. Das feiern wir an Ostern. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres gesamten christlichen Glaubens. Wisst ihr, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre unser ganzer Glaube sinnlos. Und wären wir hoffnungslos verloren, dann könnte ich jetzt einpacken, könnte sagen Amen und wir könnten nach Hause gehen. Weil das Ganze hätte überhaupt gar keinen Sinn, was wir hier machen. Aber Jesus Christus lebt. Das ist das Geniale. Das ist das, von dem Gemeinde eigentlich lebt. Die Botschaft, die alles verändert, ist die Botschaft, Jesus Christus lebt. Das ist die Botschaft, die uns Hoffnung, Freude und Begeisterung gibt. Die Sinn in unser Leben hineingibt. Jesus Christus lebt. Das macht den Unterschied. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wir dürfen mit einem lebendigen, auferstandenen Jesus rechnen. Er lebt und er ist heute hier. Heute an diesem Ostermorgen ist er hier. Und morgen auch. Und gestern auch. Wir feiern eigentlich jeden Tag Ostern. Christen dürfen jeden Tag Ostern feiern, weil Jesus Christus lebt. Das ist das Geniale. Und er möchte jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen, der auferstanden ist hier. Die Frage, die ich uns aber heute stellen möchte, ist, hast du die Auferstehung Jesu schon wirklich verstanden? Und hat diese Botschaft wirklich Auswirkungen in deinem Leben? Denn wisst ihr, ganz viele Menschen in Österreich haben nicht verstanden, was die Auferstehung Jesu eigentlich ist. Und es hat keine Auswirkungen für ihr Leben. Es bedeutet ihnen nichts. Und ganz viele wissen gar nicht mehr, warum wir Ostern überhaupt wirklich feiern. Daher heute mein Predigtitel, die Auferstehung Jesu verstehen. Ganz einfach. Die Auferstehung Jesu verstehen. Denn die Auferstehung soll gewaltige Auswirkungen in unserem Leben haben. Wisst ihr, ich frage mich manches Mal, wenn man nicht christlich sozialisiert ist und man Sieht hier, wie wir in Österreich und überhaupt in Europa, wie man Ostern feiert. Auf was könnte man kommen, was Christen da so alles feiern? <lacht> Habt, ihr, genau. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ähm, ein Japaner, der Ostern in Europa erlebte, schrieb an seine Verwandten nach Hause, hier ist gerade das Fest der Hühner und Hasen. <lacht> und auf diese Idee könnte man ja wirklich kommen, wenn man so schaut, was aus Ostern alles geworden ist. Ist es wirklich ein Fest der Hasen und der Eier? Was ist der wirkliche Sinn von Ostern? Eine Osterfernsehsendung trug einmal folgenden schönen Titel. Die Hasen sterben, aber Jesus lebt. Das finde ich cool. Die Hasen sterben, aber Jesus lebt. Das ist die geniale Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Das ist eine begeisternde Botschaft. Das ist eine Botschaft, die mein Leben komplett verändert hat. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Diese Botschaft verändert alles. Aber wir müssen sie verstehen, wir müssen verstehen, worum es wirklich bei der Auferstehung Jesu geht. Wisst ihr, die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Es gibt ja viele Dinge, auf die kann man verzichten, aber es gibt auch Dinge, die sind so fundamental, ohne die geht nichts, zum Beispiel unser Herz. Ohne sein Herz geht nichts. Das Herz ist ganz, ganz fundamental. Man kann auf manche Organe verzichten, aber ohne Herz geht es ni nichts. Es ist sogar so, dass alle Organe auf das Herz eigentlich angewiesen sind. Die Auferstehung Jesu ist sozusagen das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Von dem geht eigentlich alles aus. Da entfaltet sich der ganze christliche Glaube. Ohne diese Botschaft geht gar nicht. Das ist das Zentrum unseres gesamten christlichen Glaubens. Das ist Hoffnung für diese Welt. Jesus lebt. Das setzt eine unglaubliche Power in unserem Leben frei. Eine unglaubliche Kraft in unserem Leben frei. Das ist die einzige Botschaft, die tiefgreifend etwas verändern kann in dieser Welt. Jesus lebt. Das ist der absolute Hammer. Das ist eine absolut geniale Botschaft. Das begeistert mich total. Ich hoffe, ihr merkt das. Das ist wirklich eine Botschaft, die mich begeistert. Ostern ist echt so begeistern, Ist etwas ganz, ganz Geniales. Was bedeutet das aber für uns heute? Was passierte genau an Ostern? Was hat das mit dir und mir heute, 2000 Jahre später, zu tun? Darüber möchten wir heute nachdenken. Und ich möchte mit uns die Ostergeschichte lesen aus Matthäus 28, Vers 1 bis Vers 7. Matthäus 28, Vers 1 bis Vers 7, da heißt es. Aber spät am Abend, in der Dämmerung des ersten Wochentags, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen, sein Ansehen war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm beten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Die Auferstehung Jesu ist das größte Ereignis, das es in der Menschheitsgeschichte gibt. Dieses Ereignis hat einen gewaltigen Unterschied gemacht, damals einen gewaltigen Unterschied gemacht und macht bis heute einen gewaltigen Unterschied bei dir und bei mir, wenn wir sie denn wirklich verstehen. Und das möchten wir uns heute anschauen. Was bedeutet die Auferstehung Jesu eigentlich für dich und für mich? Wisst ihr, ich finde es faszinierend. Jesus hat, bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und genau das traf ein. Jesus hat Wort gehalten. Stellt euch mal vor, ein Präsident Donald Trump okay, ich merke schon die Reaktion, manche sind sehr verhalten, was kommt jetzt? Oder Angela Merkel oder Sebastian Kurz oder wer auch immer, würden sich vor die Kamera stellen und würden sagen, also liebe Leute, ich werde sterben und in drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Was würdest du denken? Also wahrscheinlich würdest du den Kopf schütteln, du würdest denken, der ist jetzt total durchgedreht, also sowas kann man doch nicht versprechen. Andere würden vielleicht denken, also typisch Politiker, viel Versprechen, wenig halten. Ähm, so, das wären wahrscheinlich so die Reaktionen. Aber wisst ihr, so etwas zu sagen, ist eine Sache, aber es dann wirklich zu machen, ist eine andere Sache. Sagen vor der Kamera sowas sagen, kann man leicht aber es dann wirklich zu machen, ist eine ganz, ganz andere Sache. Und wisst ihr, ich bin so dankbar. Jesus hat nicht nur große Worte gemacht, sondern er hat es getan. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Es gibt nur einen, der von sich sagte, dass er sterben wird und von den Toten äh, auferstehen wird. Und der es auch getan hat. Und das ist Jesus Christus. Er ist gestorben. Und er ist von den Toten auferstanden und er lebt bis heute. Und er ist heute hier in diesem Raum. An diesem Auferstehungssonntag ist er heute hier in diesem Raum und möchte uns ganz persönlich begegnen. Das ist für mich eine geniale Botschaft an Ostern. Die Frage ist aber, was bedeutet das jetzt ganz praktisch für dich und mich? Und das Erste, was wir sehen und was mich begeistert ist, dass die Auferstehung Jesu total übernatürlich und wundervoll ist. Sie ist total übernatürlich und wundervoll. Es war ein Ereignis voller Wunder. Ein wundervolles Ereignis. Wisst ihr, das sehen wir an ganz, ganz vielen Punkten, wenn wir uns diese Geschichte genauer anschauen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Hast du das gehört? Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das ist so wichtig, das zu wissen. Die Bibel ist voll davon. Würde man die Wunder aus der Bibel herausnehmen, würden nur noch zwei Deckel übrig bleiben. Dieses Buch ist ein Buch voller Wunder. Es ist eine Wundergeschichte, was Gott alles tut. Die Geschichte von der Auferstehung Jesu ist eine Wundergeschichte. Gott tut auch heute noch Wunder. Das ist die Botschaft von Ostern. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Du darfst mit seiner übernatürlichen, wunderwirkenden Kraft in deinem Leben rechnen. Die Auferstehung Jesu ist durch und durch übernatürlich. Und ein Beweis davon, dass Gott heute noch Wunder tut. Und ich möchte dir sagen, egal in welcher Situation du vielleicht gerade bist, Gott möchte Wunder tun. Höre das heute an Ostern, heute an diesem Sonntag. Höre das. Gott möchte Wunder tun. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er kann in deiner Familie eingreifen. Er kann deine Kinder berühren und verändern. Das, was kein Mensch kann. Er kann deinen Eltern begegnen. Er kann deine Ehe wiederherstellen. Er kann dir den richtigen Ehepartner schenken. Er kann jede Krankheit heilen. Das ist unser Gott. Er kann deine finanzielle Situation drehen und verändern. Er kann dich berühren und dir begegnen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ihm ist alles möglich. Das, was menschlich unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Nimm das heute an Ostern in Anspruch, für dich ganz persönlich. Das ist das Erste, was wir von der Osterbotschaft mitnehmen dürfen. Die Auferstehung Jesu zeigt uns, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Und dass er absolut übernatürlich wirkt. Das sehen wir in der ganzen Ostergeschichte. Und wir wollen uns das mal ein klein bisschen anschauen. Wir sehen, dass am Morgen der Auferstehung ein großes Erdbeben geschah. Wow. Das ist absolut übernatürlich, oder? Man könnte fast sagen, hammermäßig. Hä? Das kann ein Mensch nicht initiieren. Das kannst du nicht initiieren, oder? Oder hast du schon mal ein Erdbeben initiiert? Also vielleicht so ein kleines Daheim, well, in deiner Familie oder so. Aber ich meine jetzt so ein richtig großes, ein gewaltiges Erdbeben. Das erschütterte alles, da erzitterte alles. Es heißt hier in Vers 2 in unserem Text, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ein großes Erdbeben begleitete den Ostersonntag. Wisst ihr, wer die Botschaft von der Auferstehung Jesu versteht, bei dem bewegt sich etwas, da erschüttert sich etwas. Da ist es wie ein Erdbeben. Da passiert etwas. Da kommt etwas in Bewegung. Und es heißt hier, dann ein Engel aus dem Himmel kam herab und wälzte den Stein zur Seite und setzte sich darauf. Wow, total übernatürlich, wundervoll, voller Wunder. Also ich finde das total cool. Da ist dieser große, gewaltige Stein, so ein Stein, wir wissen das aus der Archäologie, der kann, bis, der kann so ein bis zwei Tonnen schwer sein. Das war ein gewaltiger Stein. Und die Frauen fragten sich ja deswegen, wer wälzt uns diesen Stein von dem Grab weg? Und dieser Engel, der setzt sich da einfach drauf. Ist das nicht cool? Also ich finde das cool, diese Dimension. Dieser Engel, der war majestätisch. Es heißt, dass sein Gewand war weiß wie Schnee und so gewaltig, dass die dass die Wächter wie tot zu Boden gefallen sind. Unglaublich, im Anbetracht dieser unglaublichen, gigantischen Atmosphäre des Himmels, die plötzlich da war, die plötzlich sich auf dieser Erde manifestierte, fielen diese Wächter wie tot zu Boden. Wundervoll. Ich finde es genial. Dieser Engel wälzte den Stein vom Grab. Dieser Stein wurde von mehreren Männern hier, dorthin gewälzt. Und dieser Stein, dieser Engel nahm den Stein und, und wälzte ihn so ganz locker zur Seite. Ich stelle mir das sogar so vor, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Der hat nur so gemacht. Und dieser Stein kam ins Rollen. Das ist Gott, das ist Gottes Dimension. Er schnipste nur und dieser Stein kam ins Rollen. Wisst ihr, es ist unglaublich, es ist übernatürlich, es ist wundervoll, was hier geschieht. Da war eine übernatürliche Kraft. Ostern ist ein Fest der Wunder. Du wirst dich wundern. Welche Steine Gott in deinem Leben ins Rollen bringen kann, wenn du die Auferstehung Jesu wirklich verstehst. Du wirst dich wundern. Gott kann Steine ins Rollen bringen, die wir niemals selber bewegen können. Vertraue seiner Auferstehungskraft in deinem Leben. Er kann Steine ins Rollen bringen in deinem Leben, die du selber niemals bewegen kannst. Gott kann. Dort, wo du auch menschlich nicht mehr kannst, da kann er immer noch. Er hat die Kraft dazu. Vertraue seiner Auferstehungskraft. Denn wir haben es schon gehört, die Wächter fielen in einen komatösen Zustand. Sie sanken wie ohnmächtig zu Boden im Angesicht dieser Herrlichkeit, dieser Gegenwart Gottes. Es heißt hier in Vers 4, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Da war eine einzigartige Atmosphäre des Himmels und diese Wächter am Grab, die extra dafür abgestellt waren, um weil sie Angst hatten, dass man Jesus vielleicht stehlen könnte. Deswegen hatten sie extra diese Wächter dort ähm, pos äh, positioniert. Und die kamen in einen Ohnmachtszustand hinein. Und dann sehen wir, dass der Engel zu den Frauen sprach. Wow, ein Engel spricht. Ist das nicht übernatürlich? Ist das nicht etwas, was mit Wunder zu tun hat, wundervoll? Ein Engel spricht zu Menschen. Und was sagt dieser Engel? Es heißt hier in Vers 5, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Das erste, was er sagt, ist, fürchtet euch nicht. Und wisst ihr, das sagt Gott auch heute zu dir und zu mir. Wenn wir vielleicht manches Mal in Furcht und in Angst leben, die Botschaft von Ostern ist, du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum? Weil das Grab leer ist. Jesus ist nicht mehr im Grab. Keine Ahnung, wie er aus dem Grab herausgekommen ist. Vielleicht ist er durch die Wände gegangen, vielleicht ist er einfach weggebeamt worden. Ich habe keine Ahnung, wie er dort herausgekommen ist. Aber auf jeden Fall, das Grab war leer. Jesus war nicht mehr in diesem Grab. Es, er, Absolut übernatürlich, wundervoll, was da passiert ist. Reinhard Bondke erzählte einmal, dass ein Freund von ihm ihm erzählte, wie wunderbar es war, einen Besuch zu haben bei dem Grab eines großen Religionsstifters. Und dieser Mann, der schwärmte so von dem Grab dieses Religionsstifters, was er dort erlebt hatte. Und als dieser Mann das ihm erzählte, sprach der Heilige Geist zu ihm und sagte, das Beste am Grab Jesu ist, dass es leer ist. Das ist das Beste. Das Grab ist leer. Das ist eigentlich die gute Botschaft. Jesus lebt. Und das verkündeten hier die Engel, diesen Frauen am Grab. Das ist die Botschaft von Ostern. Die Engel verkündeten diese übernatürliche Botschaft. Das Grab ist leer und Jesus lebt. Und dann noch etwas, ein letztes, ein bisschen etwas Eigenartiges, was uns zeigt, wie wundervoll. Und wie übernatürlich Ostern eigentlich ist, davon lesen wir in Matthäus 27. Ein bisschen eine eigenartige Sache. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 52. Und die Krüfte taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung, Auferweckung aus den Krüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wow. Übernatürlich, oder? Eine eigenartige Geschichte. Bei der Auferstehung Jesu kamen Leute aus den Krüften heraus. Ähm, die Gläubigen des Alten Testaments kamen plötzlich aus den Gräbern heraus und besuchten die Leute. Schon ein bisschen spukig, oder? Aber biblisch. Ähm, Ostersonntag, Ostersonntagmorgen. Stell dir mal vor, da sitzt du so beim Frühstück, isst gerade dein Osterei. Okay, damals gab es doch keine Osterei. Aber auf jeden Fall, du sitzt so am Frühstück ähm, und plötzlich kommt da der Abraham oder der Mose her. Und setzen sich so zu, dich, zu dir am Tisch und sagen, also ich bin mal hergekommen aus dem Grab mal kurz, heute ist ja Auferstehungssonntag. Eine eigenartige Geschichte, übernatürlich. Keine Ahnung, was hinterher mit denen passiert ist. Ihr könnt mal gerne Kommentatoren lesen, was die dazu sagen, da gibt es unterschiedlichste Meinungen, was mit denen hinterher passiert ist. Auf jeden Fall, die Bibel schildert das einfach nur so und es zeigt uns, wie übernatürlich eigentlich Ostern ist. Eine absolut übernatürliche Sache. Das Ereignis der Auferstehung Jesu hat alles verändert. Es ist ein übernatürliches, ein wundervolles Ereignis. Ostern ist ein Fest der Wunder. Gott tut Wunder und wirkt übernatürlich. Das ist das Erste, was wir von der Auferstehung Jesu lernen können. Dann das Zweite. Der Auferstandene begegnet ganz unterschiedlichen Menschen. Das ist das Zweite. Die Evangelien sind voll von Begegnungen von Menschen mit dem Auferstandenen. Die ersten, die Jesus, denen Jesus begegnete, waren Frauen. Ihr lieben Ladies, habt ihr gehört, wem der Auferstandene als erstes begegnet ist? Nicht den feinen Männern, sondern den Frauen. Hey, ich sehe ein Grinsen auf dem Gesicht von manchen Frauen. Ähm, Frauen waren die Ersten. Ostern ist eine gute Zeit für Frauen. Können alle Frauen Amen dazu sagen? <lacht> Und ihr lieben Männer, wir müssen das akzeptieren. Hä? Jesus brachte Frauen unglaublich viel Wertschätzung und Hochachtung entgegen. Das war ja gerade in der damaligen Zeit etwas unglaublich Bemerkenswertes, weil Frauen kaum Wert hatten. Jesus war da total anders und ich glaube auch Gemeinde Jesu sollte da total anders sein. Diese Frauen waren die ersten Verkündigerinnen der Auferstehung. Die haben es weiter gesagt, die sollten es weitersagen. Das finde ich genial, da können sich doch alle Frauen freuen. Diese Frauen sollten den Jüngern die Auferstehung Jesu verkündigen. Und hier kommen Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab. Maria Magdalena kennen wir ja, sie war eine Sünderin gewesen. Jesus hatte sie befreit und hatte ihr Leben total verändert durch seine Kraft. Und sie war eine der Ersten, die dem Auferstandenen begegnet sind. Und es das heißt hier direkt nach unserem Text in Matthäus 28, in Vers 8 heißt es, und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, »Seid gegrüßt!« Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, wieder fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Sie bekamen den Auftrag, es den Jüngern zu sagen als, und als sie weggingen, als sie weg von dem Grab gingen, begegnete ihnen Jesus. Und er sagte zu ihnen, seid gegrüßt. Hallo, hier bin ich. Das ist das, was Jesus zu ihnen sagte. Und sie erkannten Jesus und waren total beeindruckt und warfen sich zu seinen Füßen nieder. Wisst ihr, wer dem auferstandenen Jesus begegnet, dessen Leben verändert sich. Und dann sagten sie es den Jüngern weiter. Und wie reagierten diese tollen Jünger, diese geistlichen Männer? Es heißt, sie dachten aber, es wäre leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Männer eben. So typisch Männer, heh? Diese ge großen, gewaltigen, glaubensvollen Männer glaubten nicht. Und dann erschien Jesus dem Petrus und den anderen Jüngern. Wir lesen davon in 1. Korinther 15, lesen wir, dass er seinem Freund Petrus, diesem impulsiven Jünger, seinem impulsiven Jünger Petrus, ganz persönlich begegnete. Petrus glaubte zuerst den Frauen nicht und dann dachte sich Jesus, okay, dann muss ich ihm ganz persönlich begegnen. Und es heißt in 1. Korinther 15, ähm, nach der Auferstehung, da heißt es, ist er Käfers erschienen, das ist Petrus, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Er erschien Petrus ganz persönlich und dann erschien er den Zwölfen und dann sogar 500 Brüdern auf einmal. Eine Massenerscheinung, er erscheint 500 Leuten auf einmal. Das sind mehr als heute hier in unserem Gottesdienst sind. Deutlich mehr. Gewaltig. Dann erschien er Jakobus und den Aposteln allen. Immer wieder erschien Jesus, der auferstandene Menschen. Und diese Begegnungen veränderten ihr Leben. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Dann sehen wir, wie er den Emmaus-Jüngern in Lukas 24 begegnete. Sie waren unterwegs auf dem Weg nach Emmaus und waren voller Verzweiflung. Und traurig über das, was geschehen war. Sie redeten miteinander und sagten, ach, Jesus ist tot. Alles ist aus. Nichts ist mehr, wie es war. Nichts geht mehr. Und Jesus näherte sich, heißt es dort. Er kam zu ihnen und er sprach, äh, sag mal, was ist denn da los in Jerusalem? Ihr habt gehört, da ist irgendwas los. Erzählt mal, was gibt's Neues? Was sagen so die Bolivar-Medien? Was hat Jesus dort gesagt? Er hat gesagt, was gibt's Neues? Was passiert da gerade? Und dann sagten sie ihm von dem Messias, der gekreuzigt worden ist, und dass jetzt ihre ganze Hoffnung weg ist, die ganze Hoffnung, die sie auf ihn gesetzt hatten. Und es das heißt dort, Jesus erklärte ihnen anhand der heiligen Schriften, dass der Messias auferstehen müsse. Und dann luden sie ihn nach Hause ein und er brach das Brot. Und da erkannten sie plötzlich, wer Jesus ist. Am Brotbrechen erkennen sie plötzlich, wer Jesus ist. Jesus begegnete frustrierten, niedergeschlagenen Jüngern und gab ihnen Hoffnung. Und das tut er bis heute. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann gibt er ihnen Hoffnung. Dann sehen wir, dass ein Jünger eine Spezialbehandlung bekam. Einer fehlte, als Jesus den Jüngern begegnete. Thomas. Keine Ahnung, warum Thomas nicht dabei war. Ich habe mich das manches Mal gefragt. Vielleicht war er gerade Döner holen. Oder vielleicht kam gerade Fußball im Fernsehen. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls war er einfach nicht dabei. Er war einfach nicht dabei. Und Jesus begegnete diesem Thomas ganz Persönlich. Wisst ihr, bei der Auferstehung, das fasziniert mich. Jesus begegnet immer wieder Menschen ganz persönlich. Und das macht er bis heute. Und ich finde das so schön, wenn wir da lesen in Johannes 20, Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Also Fußball war vorbei, Döner war geholt. Dann kommt Jesus, als die, Tür verschloss, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Was für eine geniale Begegnung mit dem Auferstandenen. Friede euch, das ist das Erste, was der Auferstandene seinen Freunden hier sagt. Und das ist das, was wir wirklich brauchen. Er sagt Peace, er sagt Friede. Friede sei mit euch. Warum seid ihr so unruhig? Warum seid ihr so aufgewühlt? Warum regt ihr euch so auf? Friede sei mit euch. Und wisst ihr, Das sagt er heute, der Auferstandene heute zu dir an diesem Ostersonntag. Friede sei mit dir. Hast du eine harte Woche gehabt? Friede sei mit dir. Hast du, bist du vielleicht beunruhigt über das eine oder andere in deinem Leben? Vielleicht sogar panisch, vielleicht sogar aufgeregt über Dinge? Friede sei mit dir. Das sagt der Auferstandene heute ganz konkret in deine Situation. Und vielleicht gibt es heute Menschen hier, vielleicht hast du die letzte Nacht ganz schlecht geschlafen. Du hast dir so viel Sorgen gemacht, so viel Gedanken gehabt über alle möglichen Dinge. Und ich möchte dir heute sagen, der Auferstandene ist heute hier und er sagt zu dir, Friede sei mit dir. Ich möchte dir meinen Frieden schenken. Ich möchte meinen Frieden in dein Leben hineingeben. Und dann gibt er dem Thomas eine Spezialbehandlung. Reiche deine Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und zieh meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas fiel zu den Füßen Jesu nieder und sprach, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, wer dem Auferstandenen begegnete, der wurde verändert. Und wir könnten uns jetzt noch etliche solche weitere Geschichten uns anschauen. Jesus begegnet den Jüngern am See Tiberias. Sie machen einen großen Fischzug. Er begegnet elf Jüngern ähm, auf dem Berg und er gibt ihnen den Missionsbefehl. Der Auferstandene begegnete immer wieder Menschen. Und ihre Leben veränderten sich durch diese Begegnung. Und das ist bis heute so. Der Auferstandene begegnet Menschen und wer Jesus begegnet, dem Auferstandenen begegnet, dessen Leben verändert sich. Und er möchte auch heute dir ganz persönlich begegnen, dort wo du es brauchst. Der Auferstandene ist hier und möchte dir ganz persönlich begegnen. Das ist die Botschaft von Ostern. Das Zweite, der Auferstandene begegnet Menschen und verändert ihr Leben. Und jetzt möchte ich noch auf etwas Drittes kurz eingehen. Was hat das nämlich jetzt ganz praktisch mit dir und mir zu tun? Wir haben also gesehen, erstens, die Auferstehung ist übernatürlich, ist wundervoll. Ostern ist ein Fest der Wunder. Du wirst dich wundern, wenn du die Auferstehung Jesu verstehst. Das zweite war, der Auferstandene begegnet Menschen und verändert ihr Leben. Und jetzt das dritte, was bedeutet das ganz praktisch für uns heute? Was verändert sich, wenn wir dem Auferstandenen begegnen? Denn wisst ihr, dieses, diese Auferstehung hat gewaltige Auswirkungen in unserem Leben. Und das erste, was wir da sehen, ist, der Tod ist besiegt. Das ist etwas Geniales. Der Tod ist besiegt. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat er den Tod besiegt. Das leere Grab, wir haben es vorhin schon gehört, das leere Grab spricht vom Sieg Jesu über den Tod. Jesus ist Sieger. Hey, das ist eine geniale Botschaft. Jesus ist Sieger. Der Tod hat keine Macht mehr, weil Jesus den Tod besiegt hat. Das Grab ist leer wisst ihr der tod ist eine der bestimmendsten größen unseres lebens viele menschen heute versuchen den tod aus ihrem leben irgendwo zu verdrängen und doch ist eine tatsache den jeder mensch der jeder mensch eines tages begegnen wird jeder mensch muss eines tages sterben egal ob reich oder arm groß oder klein mann oder frau dick oder dünn wo immer du dich jetzt einordnest oder vielleicht auch dazwischen irgendwo, ähm, gebildet oder ungebildet oder eingebildet, jeder muss eines Tages sterben. Jeder. Jeder von uns muss eines Tages sterben. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, jeder, der draußen im Übertragungsraum ist, jeder, der die Predigt im Internet sieht, auch jeder, der draußen auf der Straße irgendwo entlang geht, jeder muss eines Tages sterben. Die Sterberate in Österreich liegt ziemlich genau bei 100% und das schon seit vielen Jahren. Da ändert sich auch nicht viel dran. Und viele Menschen versuchen den Tod immer zu verdrängen. Und sie leben mit einer ständigen, latenten, tiefen Angst in ihrem Leben vor dem Tod. Psychologen sagen, dass die Angst vor dem Tod eine der stärksten Triebs Triebfedern des Menschen ist. Ganz interessant. Und gerade da finde ich die geniale Tatsache von Ostern, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat dass er die Macht des Todes zerbrochen hat, etwas absolut Geniales. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod die Macht genommen. In Hebräer 2 heißt es einmal, Jesus ist gekommen, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hast du das gehört? Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wir müssen jetzt nicht mehr in Todesfurcht gefangen sein. Christen sind frei von Todesfurcht. Hey, das ist genial, oder? Das ist Osterbotschaft. Christen sind frei von Todesfurcht. Wir dürfen in dieser Freiheit leben. Jesus hat uns befreit vor der Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Jesus lebt. Das ist absolut genial. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Paulus sagt, voller Begeisterung spricht er davon in 1. Korinther 15, wenn er sagt in Vers 54, Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwei ganz wichtige Fragen in Vers 55. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Wisst ihr, der Tod hatte einen Stachel und diesen Stachel hat er an Jesus vergeben. Das ist so ähnlich wie bei einer Biene. Kennt ihr Bienenstich? Also ich meine jetzt nicht das zum Essen, wo, ähm, sondern ich meine jetzt den Stich einer Biene. Eine Biene, wenn eine Biene sticht, kann sie das nur einmal tun und dann bleibt der Stachel stecken und dann kann sie nicht nochmal stechen. Und hier ist die Rede davon, dass der Tod seinen Stachel nicht mehr hat. Er hat sozusagen seinen Stachel bei Jesus verwendet. Und er hat so wie eine Biene keine Macht mehr über unser Leben. Das Gift des Todes hat keine Macht mehr in deinem Leben. Das ist absolut genial. Weil er seine Macht, weil er seinen Stachel bei Jesus vergeben hat. Wir dürfen im Sieg Jesu leben. Der Tod ist besiegt. Eine ganz wichtige Auswirkung der Auferstehung Jesu auf unser Leben. Das Zweite. Jesus lebt in uns. Jesus lebt nicht nur irgendwo, sondern er lebt in dir und in mir. Hey, das ist genial, oder? Das ist genial. Es heißt in Kolosser 1, Vers 27, Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Das Geheimnis, das ist ein Geheimnis, das viele Menschen nicht kennen und das leider auch viele Christen nicht kennen, nicht verstanden haben. Jesus lebt in uns. Wo immer du bist, ist Jesus. Weißt du das? Wo immer du bist, ist Jesus. Das heißt, du darfst seine Herrlichkeit erwarten, dort wo du bist. Du darfst erwarten, dass er in dir lebt. Er in dir und in mir das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Er möchte durch uns wirken. In Galater 2, Vers 20 heißt es, Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hey, das ist genial. Christus lebt in mir. Gott möchte durch dich und mich wirken. Er wirkt in uns und durch uns. Das heißt, wenn Menschen dir und mir begegnen, begegnen sie eigentlich Jesus. Weil er in uns ist. Das ist genial, oder? Das finde ich etwas absolut Geniales. Das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst oder wenn du auf Verwandtenbesuch gehst. Vielleicht gehst du ja heute noch auf Verwandtenbesuch. Oder wenn du sonst irgendwo unterwegs bist. Das nächste Mal, wenn du in dem Moment, werd dir dessen bewusst, in dem Moment, wo du ein Geschäft betrittst, wo du eine Wohnung betrittst, wo auch immer du hinkommst, ist Jesus da. Weil du da bist. Weil er in dir lebt. Weil er in dir ist. Und wisst ihr, dieses Bewusstsein verändert so viel in unserem Leben. Jesus lebt in uns. Das ist so etwas Wichtiges. Er lebt in dir und mir. Und er möchte durch uns wirken. Du trägst ihn in deinem Herzen, mit dir, durch die Auferstehung. Er lebt in dir und mir. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen... Das verändert unser Leben. Die Auferstehung Jesu verstehen, das verändert unser Leben. Wir müssen es verstehen. Wir müssen diese Wahrheit in unser Leben hineinnehmen. Und dann etwas Drittes, was damit ganz eng verbunden ist. Seine Auferstehungskraft wirkt in uns. Weil Jesus in uns lebt. Wir dürfen mit seiner Kraft in unserem Leben rechnen. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir und in mir. Weißt du das? Auferstehung Jesu verstehen. Weißt du das? dass diese Kraft in dir und mir ist? Du bist ein Powerbündel. Du bist ein Powerbündel, weil Jesus in dir ist. Seine Kraft ist da. Seine Kraft ist in deinem Leben. Du darfst es ganz praktisch, im Alltag darfst du damit rechnen. Wenn jemand krank ist, darfst du ihm die Hände auflegen und mit der Auferstehungskraft Jesu rechnen. Was immer du tust, rechne mit seiner Auferstehungskraft in deinem Leben. Er lebt in dir und seine Kraft ist in dir. Rechne mit seiner Kraft, die durch dich wirkt. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 10, Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wisst ihr, das es so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Es ist auch mein Wunsch, es ist wirklich mein Wunsch, der Wunsch meines Herzens, dass ich das noch viel mehr erkenne, was das bedeutet, die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben. Wir müssen das erkennen. Und in Römer 8, Vers 11, und diese Aussage finde ich unglaublich krass, was es dort heißt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Hast gehört? Welcher Geist wohnt in dir? Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der wohnt in uns. So wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hast du das gehört? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Ja, das ist ein Amen echt wert. Das ist echt genial. Das ist wirklich genial. Das ist Auferstehungskraft. Das ist Auferstehungsfreude. Das ist etwas, was uns von den Stühlen heben könnte. Okay, es muss noch ein bisschen ankommen, aber... Es ist etwas, was mich wirklich zutiefst begeistert. Diese Auferstehungskraft, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns ganz praktisch jetzt, heute, an diesem Tag und in der ganzen nächsten Woche. Sei dir dessen bewusst. Du musst es erkennen. Sei dir dessen bewusst, dass diese Kraft in dir ist. Gott hat viel mehr Kraft in dich hineingelegt, wie viele wissen und wie viele sich bewusst sind. De, de, bewusst sind. Deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass diese Kraft, die Jesus von den, Auf, von den Toten auferstehen hat lassen, in uns wirkt. Rechne täglich damit. Und ich möchte dir sagen, du wirst Wunder erleben. Du wirst dich wundern, was alles möglich ist. Wenn Gottes Kraft in deinem Leben wirkt, wenn seine Kraft aus dir heraus wirkt, rechne mit seiner Auferstehungskraft in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich sage es immer wieder gerne, weil wenn ein Pfingstpastor sagt, er möchte zum Schluss kommen, was heißt das? Gar nichts. <lacht> Aber ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich möchte dich heute daran erinnern, Jesus lebt. Hey, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und ich möchte dich fragen, hast du die Auferstehung Jesu schon verstanden für dich? Und hast du sie so persönlich für dich angenommen? Hat diese Botschaft dein Leben verändert? Es liegt eine gewaltige Kraft darin, diese Botschaft der Auferstehung Jesu wirklich zu verstehen. Die Auferstehung Jesu ist total übernatürlich und wundervoll. Du darfst mit seinen Wundern in deinem Leben rechnen. Rechne mit seinen Wundern. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen heute hier sind, die sind im Moment in einer wirklich ausweglosen Situation. Und ich möchte dir das jetzt heute zusagen. Rechne mit seinen Wundern. Das ist Ostern. Rechne mit seinen Wundern. Der Auferstandene begegnet Menschen und er möchte jedem von uns ganz persönlich begegnen. Und die Frage ist, weißt du um die Auswirkungen der Auferstehung in deinem Leben? Der Tod ist besiegt. Jesus lebt in dir. Und seine Kraft soll in dir und durch dich wirken. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle diese Botschaft der Auferstehung wirklich verstehen. Und dass sie unser Leben wirklich tiefgreifend verändert. Wisst ihr, das bringt echte Osterfreude in unser Leben hinein. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass die Auferstehung nicht irgendetwas ist, wo man nur drüber redet, sondern dass der Auferstandene heute hier ist. Ich bin so dankbar dafür, dass wir uns das nicht einbilden müssen oder irgendwas jetzt tun müssen, sondern dass er einfach da ist. Er ist hier und er möchte dir jetzt ganz persönlich begegnen. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute deine Auferstehung feiern dürfen. Ich danke dir für Ostern, danke dir für dieses begeisternde Fest, wo wir nicht nur irgendetwas feiern, was damals irgendwann mal passiert ist, sondern wo wir heute im Jetzt das erleben dürfen. Deine Auferstehung ist so etwas Gewaltiges, etwas Übernatürliches. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der immer noch Menschen ganz persönlich begegnet. Und danke dafür, dass deine Auferstehungskraft eine Auswirkung hat in unserem Leben. Herr, ich bete darum, dass du jetzt heute kommst in diesem Gottesdienst, ganz speziell Menschen persönlich begegnest. Ich bete darum, dass du Menschen begegnest, dort wo sie in schwierigen Situationen sind, dass du als der Auferstandene da heute hineinkommst mit deiner Kraft und dass du dich da offenbarst. Danke dafür, dass du immer noch derselbe bist, dass du alle Macht hast. Herr, ich bete darum, dass du jetzt kommst und ganz speziell Menschen berührst, Menschen begegnest, und danke dafür, Herr, dass du wirkst und dass wir mit deiner Auferstehungskraft rechnen dürfen. Halleluja. Herr, und ich bin so begeistert dafür, dass wir Ostern feiern dürfen, dass wir feiern dürfen, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst und dass du auch heute hier in unserer Mitte lebst und wirkst. Danke dafür, Herr. Begegne du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich. In deinem Namen, Herr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du machst dir Sorgen um deine Eltern. Du hast dich manchmal gefragt, wie geht das weiter? Wie, wie, wie kann ich damit umgehen? Und Gott möchte dir heute sagen, ich kann den Stein wegrollen, den du niemals bewegen kannst. Und du hast aus eigener Kraft versucht, diesen Stein irgendwie zur Seite zu rollen, aber du hast es nicht geschafft. Aber lass mich ran, lass mich wirken. Meine Auferstehungskraft ist da. Halleluja.